0: Das wird diese Woche wichtig. Einer der herausragenden Politiker unseres Landes. Diese lobenden Worte findet Olaf Scholz für Boris Pistorius, den Mann, der nun das Verteidigungsministerium führen soll und damit Christine Lambrecht ablöst. Am Donnerstag soll der bisherige niedersächsische Innenminister vereidigt werden. Was von dem SPD-Mann zu erwarten ist, darauf schauen wir mal mit Stefan Karstorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo nach Berlin.
1: Hallo nach Leipzig.
0: Boris Pistorius war bisher Innenpolitiker auf Landesebene. Welchen Politikstil kennt man denn da von ihm?
1: Ja, klare Kante. Also Innenpolitiker in der SPD gelten ja gemeinhin nicht als so ganz so hart wie, sagen wir, Christdemokraten oder Christsoziale. Das stimmt aber gar nicht. Also wenn wir uns zurückerinnern, Otto Schily war zum Beispiel auch ein roter Sheriff. Als solcher wird auch Boris Pistorius bezeichnet. Der rote Sheriff, nicht der rote General, das muss er jetzt noch werden, aber der rote Sheriff. So ein bisschen so wie Helmut Schmidt ganz früher mal Polizei und Innensenator in Hamburg war und da haben alle gesagt, Mensch, der ist aber führungsstark, Donnerwetter. Ja, so ein bisschen ist Boris Pistorius auch. Und da Olaf Scholz selber auch mal, das man gar nicht mehr weiß, Innensenator in Hamburg war, nicht lang, aber immerhin weiß der schon auch zu schätzen, wie Boris Pistorius auch große Einheiten im Griff behalten kann. Hm.
0: Die Nominierung vom äh, roten Sheriff von Pistorius war ja durchaus eine Überraschung. Wie waren denn die Reaktionen seiner künftigen Kolleginnen in Berlin?
1: Ja, die Kolleginnen sind natürlich angetan. Das ist ja klar, selbst die Grünen sagen, ja, mit dem kann man ja reden. Das ist ja auch so, wenn eine klare Meinung hat, heißt es das nicht, dass man mit ihm nicht drüber reden kann. Das ist bei Boris Pistorius ausgeprägt. Also Widerspruch erträgt der gut, weil er eben auch selber widerspricht. Also da darf man auch nicht piepsig werden. Und gerade wenn man Bundeswehr, die Bundeswehr führen will, also die Streitkräfte, drei Teilstaatkräfte und mit dem Ganzen, was da zusammenhängt, dann muss man sowohl widerstandsfähig als auch widerstandswillig sein und widerspruchsfähig und widerspruchswillig. Und das alles ist Boris Pistorius und das wird im Kabinett durchaus erfrischend wirken. Das sage ich jetzt mal voraus. Also da wird einer sein, der durchaus auch mal seine eigene Meinung sagt, du lieber Gott. Und das kann dann auch den Kanzler treffen. Der mag das vielleicht nicht so sehr, aber... Ich glaube, er weiß schon, wen er sich da geholt hat. Es ist nämlich so, dass die Bundeswehr auch einen braucht, der Rückgrat hat und das mindestens hat Boris Pistorius.
0: Kritik gab es ja aus den Reihen der SPD, weil Scholz sein Versprechen, das Kabinett paritätisch zu besetzen, mit der Nominierung von Pistorius gebrochen hat. Gab es denn keine Frau, die den Job machen wollte?
1: Das weiß ich nicht, ob es eine gab, die es machen wollte. Ja, aber die wären wahrscheinlich alle in der falschen Partei. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Agnes Strack-Zimmermann, FDP, sich schon auch hätte vorstellen können, irgendwann mal das Verteidigungsministerium zu leiten, nur eben FDP. Und damit wird es dann auch schwierig, bei den Grünen nicht, weil die Grünen ja schon, und das wird dann immer so im Wechsel besetzt, das Außenministerium führen. Und so ein bisschen Ausgleich im Kabinett ist schon auch ganz gut. Internationale Sicherheitspolitik auch zwei Schultern verteilt, trägt sich leichter. Das heißt, es sollte schon Sozialdemokrat, Sozialdemokratin sein. Ja, Eva Högel war im Gespräch, die Wehrbeauftragte, aber der hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler bei der Zusammensetzung der jüngsten, der letzten Kabinettsliste, seiner ersten, das Amt schon nicht zugetraut. Warum sollte es jetzt tun? Außerdem müsste dann schon wieder auch ein neuer Werbeauftrag des Deutschen Bundestags gefunden werden, nö, Eva Högel hat sich da hineingefunden und die weiß, was sie tut und sagt und die hilft dann dem Bundesminister und dann muss ich sagen, ganz am Ende aller Enden, ich bin sehr für die Parität und vielleicht hätte man eine Frau finden können, aber nur um diese Parität aufrechtzuerhalten, jemanden zu wählen, von dem man nicht ganz genau weiß, ob sie es kann, das, da, dafür ist das Amt jetzt auch zu, sagen wir mal, lediert. Wir hatten jetzt eine, eine Führung, die offenkundig ja nicht regissiert hat, die in der öffentlichen Meinung ganz unten durch ist. Die Ministerin ist die unbeliebteste überhaupt von allen und das zieht natürlich auch die Bundeswehr mit Leidenschaft. Und die muss so viel stemmen jetzt. Nö, da muss jetzt einer hin. Da hat Olaf Scholz, glaube ich, recht, den die Soldaten und Soldatinnen sehr mögen werden. Ich glaube, der hat eine Chance. Der ist so ein Typ, der redet mit denen und die verstehen den. Das ist das schon mal nicht die schlechteste Voraussetzung, wenn man ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten sagen kann.
0: Eines der großen Themen im Verteidigungsministerium ist ja zweifelsohne der Krieg in der Ukraine. Was kann man in dieser Hinsicht von Pistorius erwarten? Gab es da schon irgendwelche Statements?
1: Naja, in zurückliegender Zeit, da war er sehr vorsichtig eher die Scholz-Linie. Was ja überrascht bei so einem Menschen wie Pistorius, aber äh, wenn man es sicherheitspolitisch und strategisch denkt ist die Sicht auf den Ukraine-Konflikt und darüber hinaus, denn der Krieg wird irgendwann enden, wie auch immer enden wird, aber er wird enden, ja nicht falsch. Also du musst schon auch mitdenken, was am Ende alles geschehen sein könnte und was dann stehen soll. So, das hat der Boris Pistorius gemacht und ah, Vorsicht, also mit den Russen reden und so, das sollten wir schon, ja, das stimmt. Das stimmt, jetzt hat er seine Meinung allerdings ein bisschen äh, so der Lage angepasst und das meine ich nicht negativ, sondern die Entwicklung ist ja weitergegangen und er hat gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das hat übrigens Olaf Scholz so noch nie gesagt. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sagt Boris Pistorius. Na, da bin ich mal gespannt, was daraus folgt. Also jetzt hat ja Melnik, der vormalige Botschafter hier in Berlin und jetzige Vizeausminister, gesagt, wir brauchen Kampfpanzer, Kampfjets und Kriegsschiffe. Und das hat jetzt gerade mal alles dem neuen Verteidigungsminister, der ist noch gar nicht mal im Amt, auf den Tisch gelegt.
0: Die große Frage bei solchen Nominierungen, besonders bei Nominierungen, die ja ein bisschen überraschend kommen, ist ja immer, kann er das? Ich habe jetzt bei dir schon so ein bisschen rausgehört, ja, oder?
1: Also es ist so, die Bundeswehr ist auch ein großer Personalkörper, ist ein riesiger Apparat, es sind ja hunderttausende von Menschen, Soldatinnen und Soldaten, aber auch Zivilangehörige. Dann gibt es ein riesiges Beschaffungswesen, es ist ein Querschnittsministerium, da geht es um Investitionen in Menschen und Material, wie man so furchtbar sagt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein ganz großes, schwieriges Ressort. Das muss man übrigens auch führen können. Das ist eine Behörde, eine Art Behörde. Man muss Apparateerfahrung haben. Wenn man da hinkommt und hat noch nie eine größere Einheit, nenne ich das jetzt mal, geführt, dann wird es richtig schwierig. Und wenn jemand zehn Jahre Innenminister des Landes Niedersachsen war, dann kann der das ganz gewiss. Der weiß, wo Schwachstellen sind und der kann da reinleuchten. Und der lässt sich auch nicht so schnell was vormachen. Wenn einer kommt und sagt, das ist jetzt so, oder ein nee, das ist jetzt so, dann sagt er, ja, ja, aber es gibt, glaube ich, noch eine andere Sicht und die können wir jetzt auch mal vortragen. Das ist schon mal wichtig. Hör nicht auf alles, hör nicht auf alle, bilde dir ein eigenes Urteil, sei urteilsfähig und urteilswillig und dann musst du die Abläufe kennen. Also das wird er können. Das andere ist, man unterschätzt immer Landespolitiker in ihrer Wirkung auf die Bundeswehr. Der Niedersachsen ist der größte Bundeswehrstandort in ganz Deutschland. Nirgendwo stehen mehr Soldaten, das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat natürlich Berührungspunkte mit all diesen Menschen, wie Luftwaffe Marine gehabt. Das ist ja so, nicht, nicht weil er mal Wehrdienst geleistet hat, da war er Fahrer eines Kommandeurs, das ist jetzt mal so eine Art komischer Wehrdienst, also das hat jetzt mit der Waffe eher mal nichts zu tun. Also erfuhr den Kommandeur das ist auch gut, das war dienstvoll, aber das ist jetzt eine andere Form von Wehrdienst als den, den ich meine. Nein, aber er hat mit denen Kontakte gehabt und hat auch das Heimatschutzregiment drei Eins von fünf, die die Bundeswehr einrichtet, nach Niedersachsen geholt. Das heißt, er hat überall Kontakt und hat mit denen gesprochen. Das heißt, so ganz unbelegt war der nicht. Und als Innenminister im Katastrophenfall hast du sowieso mit der Bundeswehr zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mindestens die Voraussetzung, es schaffen zu können. Dann hat er das Zweite. Er will es schaffen. Er will zeigen, dass er es kann. Das ist jetzt auch schon mal nicht so schlecht, wenn einer das wirklich will. Das Tun zeigt das Wollen. Dann wird er vielleicht auch viele gute Dinge tun.
0: Am Donnerstag soll der SPD-Politiker Boris Pistorius als neuer Verteidigungsminister vereidigt werden. Was die neue Personalie bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit Stefan Karsdorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank, Stefan. Das wird diese Woche wichtig.